2: faut se parler. Vous vous souvenez de cette publicité-là? On est 8 millions, faut se parler. Ou je pense qu'à l'époque, on était juste 6 millions. Hein? <rire> C'était il y a longtemps, cette publicité-là. On est 6 millions, faut se parler. Bonjour! Je suis très contente de vous parler, moi, sur les ondes de Cube Radio, radio et télé aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle je vous parle de cette vieille publicité-là, faut se parler, c'est parce que je pense qu'il faut se parler en 2024. Les chicanes sur les médias sociaux, c'est tellement 1985, mettons, 95, 2010, mettons, hein? en 2024, on est capable de se parler. Je vous parle de ça parce que il y a une chicane en ce moment, dans le merveilleux monde du show business québécois, entre Laurent Albert et Dan Bigras. Alors, je vous résume les faits tels que je les comprends. Dan Bigras, sur Facebook, a fait une sorte de montage photo dans lequel il rend hommage aux femmes qui ont été importantes dans sa carrière musicale. Et il a oublié, ou peut-être que il a fait exprès, mais Laurence Jalbert est pas. Alors Laurence Jalbert est extrêmement peinée de ça, blessée de ça. Donc elle a fait à son tour une entrée sur Facebook pour dire à Dan Écoute Dan, comment as-tu pu m'oublier alors qu'on a été en tournée pendant deux ans ensemble, on a fait un album ensemble, on a fait plein d'affaires ensemble pendant la tournée. Ma mère est morte, je suis même pas. Tu sais, ma... mais j'ai fait garder mes enfants puis tout ça. En tout cas, bref. Prenez le téléphone, les amis, parlez-vous. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. <rire> C'est comme communication. Appelle-le, Dan, puis réglez ça. Il y a sûrement une explication derrière ça. Mais là, ça finit plus. Et là, il y a des centaines de gens qui commandent sur la page de Laurent Albert Et Laurent Albert répond à chacune de ces personnes-là pour lui dire, à leur dire à quel point elle a été peinée de ce que Dan Bigra lui a fait. Mais pendant ce temps-là, Laurence et Dan ne se parlent pas. Alors, dans un esprit de grande réconciliation aujourd'hui, je vous dis, allez-en paix.
0: Ne péchez plus. Et parlez-vous!
2: Alors, les amis, connaissez-vous Wiz, connaissez-vous Purb? connaissez-vous Youbook, vous connaissez TikTok, vous connaissez Wim, Bam, Bam, tout ça. On est On se perd à un moment donné comme parents entre tous ces noms, toutes ces applications, tous ces réseaux sociaux pour les adolescents. Mais celui qui fait problème aujourd'hui, il s'appelle Wiz, et la presse nous apprend que ce réseau, donc, euh, en fait, une application de rencontre pour les ados est extrêmement problématique. On va en parler avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en en sociologie, le sociologue en toi hey. doit avoir un plaisir énorme à voir ça. D'abord, réseau de rencontres et ados, il me semble que les, les, ces mots-là ne vont pas d'ensemble dans la même phrase. »
1: Je ne dois pas être un très bon sociologue parce que j'ai découvert ce matin, <rire> découvert ce matin oui. finalement, que ben oui, les jeunes mais... avaient le droit de s'inscrire là-dessus. Moi, j'aurais pensé... Mais euh, un grand sociologue risque,
2: ne veut pas dire omnipotent, là? Oui, es bon, pas... bon c'est hein, même. je
1: m'autoflagelle. Non, mais je, je pensais qu'il y avait, je sais pas, pour des raisons de sécurité, on interdisait aux jeunes de moins de 16 ou 18 ans de s'inscrire là-dessus. Et non, pourtant, je découvre donc qu'il y a des jeunes, très, 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 très jeunes là-dessus... Et je découvre aussi, puis ça, ça me fait rire, parce que là, on dit, euh, attention, il y a des prédateurs sexuels là-dessus, ben oui, hein? Ben oui. Vous prenez des jeunes filles, vous leur dites, euh, là, vous pouvez vous mettre dans un état de, de séduction envers des jeunes garçons, puis il, il se trouve qu'il va y avoir des pervers là-dedans. Le
2: gros méchant loup. Tu ouais. fais rentrer le gros méchant loup dans la bergerie, puis là, tu t es, t es surpris. Moi, ce qui m'a surpris, d'ailleurs, il faut le dire, ben, c'est un, un texte de la presse hein, qui nous apprend ça, un dossier en deux volets. Euh, je regardais le, le, le dossier. Rémi, toi, tu, tu n'as pas d'enfant, donc je dirais, je dirais même pas tu n'as pas encore parce que peut-être on aura jamais puis c'est pas euh, c'est pas une condition sine qua non du bonheur sur terre euh, donc tu n'as pas d'enfant mais moi j'en ai un euh, jeune et puis j'ai je suis belle-mère de deux plus de deux filles plus vieilles je regardais ça puis ça disait dans le texte euh, il faut que les parents euh, aillent voir vérifier dans le cellulaire de leurs jeunes et faire le ménage si vous avez l'application Wiz s'ils ont l'application Wiz sur leur cellulaire il faut l'enlever quel parent en 2024 va demander à son enfant d'accéder à son sel puis que son, son ado va y donner puis va permettre à son parent de faire le ménage dans son application? Hey, arrive en ville, là, ça arrivera pas.
1: Non, c'est compliqué. C'est pour ça qu'idéalement, ce serait aux jeunes de réaliser que la séduction, c'est quand même plus agréable à long terme. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ah. Dans la vraie vie. Parce que, écoute, moi je me rappelle quand j'étais au secondaire, ça m'est arrivé d'avoir le kick, un kick sur des filles, ok Il y avait pas, ça n'existait pas des applications de rencontre comme ça. Le Tinder Il... n'existait pas, non. Facebook commençait, Grinder non plus, Grinder non plus. Donc, comment je procédais, ben... Je prenais mon courage à deux mains et j'allais voir la jeune... Écoute, c'est ancien, là. je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent hey, « Allez hein? voir la fille, pas, pas envoyer hein? un message sur lui Facebook, parler? lui parler. »« Lui et, parler en personne. » Et j'ai commencé à faire ça. « au moyen âge, J'ai commencé à faire ça après avoir subi une très mauvaise expérience. Je t'explique. Donc, okay. à 12-13 ans, il ouais. y a une jeune fille genre, dans une grosse école, il y a beaucoup de gens. Elle n'a jamais été dans ma classe à date. Et là, je la regarde puis, waouh je la trouve magnifique. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi ouais. faire parce que c'est compliqué. Là. C est, c est... Quand je dis prendre son courage à deux mains, c'est une, ben une oui. vraie expression. Ça, ça veut dire se lever et dire oh, « OK, il y a des risques qu'elle me balaye devant tout le monde, hein, devant, dans, dans la cour de création. »
2: Humiliation totale. Et à l'époque,
1: il n'y avait pas d'application de, de, de rencontre, mais il y avait MSN. MSN,
2: c'était
1: un, ouais. un outil de clavardage. <rire> moi, mon père m'avait interdit d'avoir ça à la maison parce qu'il voulait que je lise, il voulait que je, que je sorte dehors. Et moi, comme n'importe quel adolescent, j'avais réussi à l'installer d'une façon ou d'une autre <rire> en espérant oui. que le soir, en revenant de l'école, cette fille-là se connecte parce que y avait, bon, on, les gens se connectaient en fonction des contacts qu'on avait. Moi, ouais. je ne avais jamais parlé. Je ne lui avais jamais demandé comment me connecter avec elle. Mais un soir, elle est apparue <gasps> sur l'écran. Et je me suis mis à discuter avec elle, à tous les soirs. Et je l'avais, je la croisais à l'école et je n'osais jamais aller la voir. Et des fois, on se croisait, on était l'un face à l'autre. Il n'y avait personne autour de nous et on ne se parlait pas. Et le soir, <rire> on s'écrivait. Et un soir, elle m'a dit, écoute, euh, je te trouve très drôle, gentil, euh, beau garçon, mais là, il va falloir peut-être que tu me démontres que tu es vraiment intéressé. Ah. Demain, viens me voir. Et je n'y suis pas allé.
2: Tu vois... Comme on dit en bon français, choqué.
1: J'ai choqué. J'ai choqué parce que c'était construit autour de moi, cette espèce d'univers-là où Virtuel. on se par... Virtuel, déjà, on parle de 2010,
2: 2009, 2010. J'avais 12 ans en 2010. Déjà, je déjà, tu viens de me tuer. Ouais, ouais. ouais. <rire>
1: Je, je l'ai recroisé, cette fille-là, il y a quelques <rire> mois, euh, parce que euh, ça faisait dix ans que j'avais que gradué, et ouais. on ne s'est pas parlé. Diplômé, ouais. diplômé. Diplômé? Euh, okay. ouais, non,
2: c'est parce que choqué, déjà, ça va, mais alors un, là, un, si on dit un, si on dit gradué, un, là, un. deux anglicistes dans la même émission, euh, ma tante Sophie, elle va s'évanouir, là. C'est un, le, Apportez -moi le premier. Apportez-moi st... mes selles, là. Hein.
1: Oui, ouais, le premier, c'était toi, par contre, je pense. Oui, mais oui. C'est un, on Madame va voir qui mais. va gagner. Euh, J'ai été, je ne suis pas, pas allé la voir après, parce que encore une fois j'étais terrorisé terrifié par cette espèce d'univers numérique qui s'était construit puis cette personne là finalement j'étais pas on n'était pas dû pour se parler puis on s'est jamais parlé puis c'est bien correct comme ça puis j'espère qu'elle est heureuse mais, mais est-ce qu'on peut donner son nom ben, bien sûr que non <rire> donc <rire> bien sûr que non franchement
2: je, je pensais qu'il y avait un punch regarde deuxième ben là, le punch qu'est-ce que à ton ça t'aurait donné de savoir qu'elle s'appelle mais non mais d'un coup d'un coup qu'elle s'appelle moi ben Pierrette, <rire> voir qu'elle s'appellerait Pierrette. Euh, non mais mettons qu'elle s'appellerait euh, je sais pas moi Mathilde euh, Tremblay-Gagnon puis qu'elle ouais. nous écoute. Ah, là, elle ouais. décide de reconnecter avec toi et que vous vous mariez et vous faites huit enfants. Non, non, enfants. je suis
1: correct, je suis correct. Non, Pas bon. besoin c'est ça. d'accord. Mais c'est bien, mais c'est... Le problème avec ça... C'est la, la différence coup, je... entre
2: le virtuel et le réel.
1: Ben bien sûr que oui. Puis aujourd'hui, si les jeunes c'est comme acquis, c'est une, une, une option par, vraiment qui, qui va de soi, que le soir ils, peut, ils peuvent rentrer chez eux, ouvrir leur téléphone et discuter comme ça, à quoi ça ressemble la séduction, puis moi, je, moi le garçon que j'étais et qui avait de la difficulté à approcher les filles une chance qui a rencontré ces difficultés-là parce que quand tu arrives après au cégep et à l'université là t'as appris, là ouais. t'as acquis des, 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 des outils, des connaissances tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire puis t'es mieux de faire cet apprentissage-là à 12-13 ans quand t'as des broches puis t'es pas présentable
2: ah, c'est parce que tu avais des broches, c'est pour ouais, ça. Ouais, OK, ouais, le, ouais. le chat sort du sac. Oui, euh, ouais. ouais, franchement. Les suis prisés aussi. Ah bon, ça, c'est autre chose. Euh, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce texte-là, pour revenir à quelque chose de, de, de plus, euh, disons, sociologique, c'est que euh, la journaliste en question dans la presse, euh, ça lui a pris cinq minutes pour se faire passer pour une ado. C'est-à-dire qu'elle est allée sur ce site, cette application, et en cinq minutes, elle s'est créée un profil, un faux profil, pour se faire passer pour un adolescent, donc elle était évidemment bien intentionnée et son but, c'était de faire un reportage journalistique. Mais euh, c'est tellement facile pour quelqu'un de mal intentionné d'aller sur ces sites-là et ça pose toute la question. Je faisais des blagues tout à l'heure en disant il n'y a pas un parent qui va aller confisquer le sel de son enfant pour aller commencer à aller faire le ménage dans les applications, mais il reste que un ado d'aujourd'hui est à un clic de, de la sextortion, à un clic d'un prédateur, à un clic de dangers qui sont beaucoup plus grands que les dangers que toi, tu as connus à 13 ans ou <rire> que moi, j'ai connus en 1977, eh ben, hein, quand j'avais 13 ans. Dans le
1: temps qu'il y avait des pierrettes.
2: <rire> oui, dans le temps qu'il y avait qu y avait des pierrettes. Mais, euh, mais il reste que tout ça est quand même euh, extrêmement euh, ben oui. extrêmement inquiétant.
1: C'est évident. Puis les jeunes, de toute façon, ils passent 8 à 9 heures par jour sur leur téléphone. Je ne sais pas pour ton garçon, là, mais ah oui. je, je, je sais que moi, quand je fais de la suppléance, je le demande aux gens aller dans votre téléphone. » Ils sont super excités. Quelqu'un qui leur donne l'autorisation de sortir leur téléphone en classe. Hey. Et là, je leur dis, par contre, « Allez dans le bien-être numérique. Je veux savoir. » Une espèce d'enquête non officielle. Ah, et, es sérieux? Et je trouve, là ça fait longtemps que j'ai ouais. fait cette enquête-là, mais c'est du 8-9 heures par jour. Et c'est quoi?
2: Il y a, il y a, non, je ne savais même pas. Donc, sur mon téléphone, il y a un truc, c'est marqué « Bien-être ». Ah, mais
1: bien sûr. Ah, Et sûr. là, ça
2: me dit combien d'heures. Oui, ça va dire les applications que tu
1: utilises. Ben, c'est un téléphone intelligent, je pense que oui. Ah, ça ouais? va te montrer ça. Ça va te montrer sur combien d'heures sur Facebook, Messenger, Twitter. Oui, comme
2: l'Auto-Québec, puis tout ça, quand je vais acheter le, des billets le, de loterie. L'Auto-Québec également, c'est <rire> ah, ça. Oui, oui,
1: ouais, c'est ça. Oui, oui. Puis les gens, c'est 8 à 9 heures des fois. 8 à 9 heures. Ça, le matin, ah, ils peuvent bien. pas vraiment. Ils sont dans les boîtes à lunch, ils courent. Ça veut dire que c'est le soir, parce que durant la journée, ils sont surveillés, en tout cas un petit peu. Donc c'est le soir, ils arrivent à la maison, puis c'est 5, Sans 6 heures, 7 à heures de téléphone. Donc, oui. euh, évidemment, ils peuvent tomber sur ces espèces de malades-là, sur l'application, puis ils peuvent passer à côté de l'occasion de rencontrer des gens. Rencontrer discuter, des gens. lire. Mais, wow! Oui,
2: mais, ouais. mais euh, tu vois, c'est intéressant parce que donc, euh, euh, ton père qui te disait, « Je veux pas que tu aies accès à MSN parce que je veux que tu lises », mon Dieu, il passerait pour un, un, un dinosaure aujourd'hui, pourtant c'est seulement 10 ans ou 20 ans, enfin
1: ouais, 13 ans plus tard. Il y a une étude qui est sortie ce matin, euh, qui a été réalisée oui. par l'Université de Sherbrooke, puis les, les on apprend qu'ils ont inquiété 14 000, hein, ils ont parlé à 14 000 parents, puis les parents disent ce qui nous inquiète le plus, c'est vraiment le oui. temps passé devant les écrans.
2: On va en parler plus tard avec euh, Égé Droyer, notre spécialiste de l'éducation. Puis les
1: parents disent dans l'étude, on ne sait pas quoi faire. Donc, effectivement, un père qui dit à son enfant, bah, ben, regarde, en fait, tu n'iras juste pas sur ton téléphone. C'est vrai que c'est oui. dinosaure parce que de l'aveu même des parents, on ne sait pas comment faire. Alors que, Colin, je veux dire, un peu d'autorité, là. Oui. Je veux dire, dites à vos enfants que c'est pas comme ça qu'ils doivent mener leur vie. Vous les avez à la maison jusqu'à 18 ans. Après, ils feront bien ce qu'ils veulent.
2: Oui. Um... Bifurquons un petit peu parce que tu as parlé de séduction puis t'as as parlé de de, de, de le, le cœur qui tremble le cœur qui palpite quand on rencontre quelqu'un pour qui on a on a un intérêt bon c'est la Saint-Valentin demain c'est pas une grosse nouvelle que que je t'apprends là euh, les euh, les quand tu t'as quel âge donc maintenant 29 29 quand on a 29 ans euh post mitou Comment on Je te pose pas une question nécessairement personnelle non, oui. à toi, Rémi Villemur, mais quand on est dans la vingtaine, qu'on est un homme blanc euh, en Occident, euh, on marche sur un terrain miné constamment quand on veut justement jouer le jeu de la séduction. Toi, tu as peut-être quelqu'un dans ta vie, ça, ça te regarde, mais de façon générale, c'est un terrain miné. C'est pas évident de, de, parce que dans, quand on a 12 ans, le danger, c'est d'être humilié parce que la fille nous dit non. Mais à 29 ans, peut-être que le danger, c'est que la fille, tu penses qu'elle a dit oui, puis finalement, c'était pas. C'est compliqué, là. C'est
1: pas évident. C'est pas évident. Il y a des discussions euh, qu'on qu pense ne jamais avoir, qu'on a dès le départ. Euh, des... Genre
2: un acte notarié. Ben, euh, je veux. Tu... Euh, ah, oui.
1: Donne-moi des signes. Euh, si tu dis ça, est-ce que ça veut dire ça? C'est pas évident.
2: T'es sérieux, ce genre de discussion-là. Ben, ça dépend évidemment de la personne. un peu tu l'amour quand même Ça là? dépend
1: évidemment de la personne que tu rencontres. Puis moi, plus, plus je vieillis, plus je réalise que les, les filles, ne... les filles que je rencontre, en tout cas et que je ouais. côtoie, des, des, des amis, des, des, ma sœur, les gens autour de moi dans ma famille, elles ne ressemblent pas vraiment au profil typique de la fille metoo non plus. Les filles aiment quand même ça être un petit peu challengées. Oui. Un petit peu. Ah, t'as vu, j'ai perdu. 2 à 1. Donc, elles aiment ça être. Euh, ouais, elle inscrit, elle inscrit les, ben le, oui, le compte ben oui, le Incroyable. Compétitrice. <rire> non, mais les filles aiment quand même ça. La mode à l'ancienne. Elles aiment ça, être poussées dans leur retranchement. Elles aiment ça, découvrir des choses. Oui. Quand elles disent non, évidemment, un non, c'est un non. Il y, a, il y a toutes sortes de noms. Mais quand tu dis à une fille, est-ce que tu veux aller là-bas? Et elle dit non. Ça veut peut-être dire qu'elle veut y aller aussi.
2: Là-bas, dans le sens de l'exploration de différents territoires. Pas territoires. on va aller, prendre, aller au Orange-Julep,
1: Oui, oui, non. Okay. Exactement, exactement. Les deux. Évidemment, dans une chambre mais, à coucher, c'est plus délicat. Là, je dirais que c'est assez rendu puritain, pour les bonnes et les mauvaises raisons.
2: Pour les bonnes et les mauvaises raisons, mais c'est vrai que ça doit être extrêmement euh, complexe à, à, à naviguer si, euh, à chaque instant, tu dois poser des questions et, et tout ça. Donc, on souhaite à la nouvelle génération, peut-être que les choses soient un petit peu plus simples. En tout cas, le message est clair. Si euh, votre ado est sur Wiz... Très attention. C'est fou quand même. En plus, tous les noms, là, je... Ch chat. C'est parce que moi, c'est sûr que si je donne un nom d'application ou de, ou de réseau, je vais. m'attendre. Sophie va se tromper, là. Mais j'ai quand même. Les... J'ai noté les noms pour être ah ben, sûr de pas me tromper. Je peux t'aider, je suis désolée. Wiz, Purb et Yubo. Yubo, adam. Ben. Voilà. Ben, écoute. Merci beaucoup. Je, je, retiens progress, quand... je retiens quand même que c'est deux à un pour les anglicismes. Mais, ouais. mais tu liras ma chronique de demain dans le journal de Montréal. Je parle de ça, justement. On se reprend jeudi. <rire> Merci, Rémi. Ouais. tout le monde le commente. Hein? C'est un texte qui fait beaucoup jaser. Aujourd'hui, sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec, euh, suis-je horrible? Point d'interrogation. Elle vole en classe affaires en laissant son bébé en classe économique. Bon, en tout cas, ça va nous faire jaser, nous, Jean-François Barry et moi. Bonjour, Jean-François.
3: Hey, salut, Sophie. Alors, elle s'appelle Alice Coughlin, c'est une Britannique, elle a une ouais. fille de 11 mois et elle faisait un vol Los Angeles-Paris ou Paris-Los Angeles, je ne sais pas dans quel sens elle le faisait, mais c'était ça le, le vol et elle a choisi, avec l'accord de son conjoint, de prendre la première classe et de le laisser, lui, euh, derrière, euh, en classe économique avec euh, la petite et ce qu'elle dit, dans le fond, c'est qu'elle a toujours voyagé tout seul avec la petite, donc là, elle avait envie d'un repos. Elle se paye la traite. Euh, elle se paye la traite. Là, hum. moi ce qui me ce qui me dérange là-dedans, c'est pas c'est pas son choix. Honnêtement, s'il si voulait y faire plaisir, puis qu'il a dit ben oui, prends la première classe, puis qu'elle elle se sent pas mal. Moi, je me serais senti mal tout le long du vol. Aussitôt que j'aurais entendu un pleur, j'aurais fait si -tu, la... tu la mienne, j'aurais pas profité de ma première classe. Je me serais senti... Non, mais toi, t'es un euh... papa
2: parfait, Jean-François. Je l'ai vu aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou hier, t'as mis... Euh, c'est l'anniversaire de ta fille. Puis là, t'as oui. eu des, plein de bons mots sur ta fille. Puis des, des photos. Puis tu lui dis à quel point elle je... est extraordinaire. Puis tout ça, t'es vraiment... T'es un bon papa.
3: Mais je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup ben, y de bons papas. en bon a plein. Papa Et beaucoup, beaucoup de bonnes mamans. Puis je oui. dis pas que c'est pas une bonne maman, là. Elle. Puis, je puis là, donc bon, Donc, le point, oui. c'est pas... C'est pas on l'aurait-tu fait, on l'aurait-tu pas fait. Moi, honnêtement, si tu me donnes 500$ pour une journée de congé, je vais aller au spa. Je vais pas prendre la première classe en avion. Je vais faire. Oh, ouais, ouais. Tu, attends, je vais me gâter autrement. Ouais. Moi, l'impression que j'ai, Puis si tu regardes, parce que c'est une TikTokuse. Ça, moi, ouais. en partant, ce mot-là, ça m'énerve parce que ouais. dans ma tête, c'est pas un métier tiktokeuse. TikTokuse. C'est un <rire> hobby. T'sais, t'sais, si t'es maman pis que t'es TikTokuse, d'après moi, il te reste du temps dans ta journée pour t'occuper de ta petite. Mais ça, <rire> ça, c'est moi. J'adore. Là, on la voit arriver à l'aéroport, acheter des petits cadeaux à sa fille, euh, comment y attendre. Puis là, on la voit même séparer les deux billets. « Toi, tu t'en vas par là. Moi, je m'en vais par là. » Et là, elle s'en va dans sa dans sa mmh. section. Puis là, euh, elle est filmée avec son verre de, de je sais pas quoi. Puis elle s'étire les pattes, puis tout ça. Puis là, elle fait « Oh mon Dieu, mais, je me sens coupable. » Et là, elle nous demande « Suis-je horrible? » évidemment quand tu demandes ça aux gens, les gens vont écrire quoi Ben non, t'es pas horrible ben parce qu'en plus, elle a mis des larmes qui coulent là, des larmes Et qui coulent. es en train coulent. de dire
2: que la dame est une pute à clic Oui, voilà. Ben, en cas, ben non, mais c'est parce que excusez-moi, les amis, là, soyez. Non, mais j'en vois qui sont choqués, là, j'en <rire> vois en régie. Non, personne je est pas choqué dit de même. Je <rire> dit non, mais c'est un... Oui. un seul mot. C'est puta clica là. C'est pas, c'est pas, je suis pas en train de la traiter non, non. de péripatéticienne. C'est quelqu'un qui guidonne ses clics.
3: Ben, ça a l'air d'une mise en scène puis sais-tu quoi C'est ça qui me dérange. Bon. Je veux dire, si si puis là, hey, on en parle toi puis moi, ça s'est passé à Paris, c'est une fille de... britannique, c'est partout le pas... si c'est ah, au oui. Québec, c'est partout dans le monde là. tout le monde commande ça puis tout oh, le monde. Oui. Je dis à je... la machine à café,
2: tout le monde parle de ça, c'est du quoi parce que ça vient chercher tout le monde parce qu'on est tous des enfants de parents, donc on mm -hmm. se dit « Est-ce que mes parents auraient fait ça? Est-ce que ma mère aurait fait ça? » Ou alors, on est parents nous-mêmes, puis à ce moment-là, on se dit « Est-ce que moi, j'aurais fait ça? » Et puis, c'est la bonne vieille euh, notion de la culpabilité maternelle. Alors, Exactement. Ce que, il y avait là-dedans. Oui, il y a tout, tout, tout. T'es parfait pour une discussion entre un, un gars et une fille, OK? Alors, euh, voici moi, ma position là-dessus. Euh, tu disais tout à l'heure que toi, si tu étais, mettons, en classe affaires et que ta blonde était restée en classe économique avec ton, ton enfant de 11 mois, à chaque fois que tu entendrais un pleur, tu penserais, tu te demanderais, est-ce que c'est mon enfant? Mmh, mmh. Ça, Jean-François, ça s'appelle la charge mentale. Ouais. Et je suis très content que toi, tu laisses cette charge mentale-là. Mais c'est indéniable quand même que nous, les femmes, parce qu'on on les pas dans notre petit bedon, les petits ouais. enfants. Notre charge mentale, par définition, est un petit peu plus forte. Je ne dis pas qu'elle est nécessairement 400% plus importante que celle des gars, mais euh, moi, quand je venais de donner naissance à mon fils, même si je n'étais pas physiquement en présence de mon fils, si j'étais ailleurs euh, et que j'entendais un enfant pleurer, j'avais une montée de lait t'as une réaction physique quand t'es une femme et que t'entends des pleurs d'enfants donc moi je me dis la mère est allée en première classe justement pour pas entendre des pleurs je comprends. ne serait-ce que pendant les 8 heures où elle est dans l'avion parce que le reste du temps elle les entend tout le temps et il n'y a rien de plus, on va se le dire on se dit les affaires franchement à Cube mmh, hein? on mmh, parle mmh. sans, en toute transparence il n'y a pas un son plus désagréable au monde que d'entendre un enfant pleurer
3: Particulièrement
2: dans l'avion. Dans l'avion, c'est <rire> irritant. Ça, puis la craie là, sur le, le, le tableau ah, noir, là, mais l'enfant, le cri de l'enfant, c'est pire.
3: Mais Sophie, euh, on, on pourra reparler de la charge mentale parce que c'est drôle, j'ai lu un livre sur les pères de famille et il y a beaucoup plus d'hommes maintenant qui ont la charge mentale aussi. Est-ce qu'on le gère différemment? Peut-être, mais je pense que aussitôt que tu commences à t'impliquer puis à t'intéresser, mm. comme papa, tu prends une partie de cette charge, cette charge mentale là. Puis si elle avait besoin d'un repos, pas de trouble. Moi, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est fallait, fallait, fallait pis, pis ça, patience. <rire> non, mais mettons que, tu sais, je vais te donner un exemple. Mettons, ouais. moi, ça fait longtemps que j'étais avec ma conjointe, ok Puis là, si je décide, je fais je trouve qu'on a perdu un peu de magie. Puis des fois, on se parle bête parce qu'on se prend pour acquis. Tu sais, on parle, des fois, on parle rough à notre conjoint. Puis ça, puis là, tu, si je décide, hey, je t'envoie un mois à l'hôtel, chérie, parce que je veux qu'on se retrouve. Pendant un mois, tu ne vivras pas ici. Comme ça, quand on va se voir, on va se prendre soin. Je peux faire ça. Mais c'est sûr que si je le mets ces médias ah ben sociaux oui. après, puis que je filme ses valises sur le bord de la porte, <rire> puis que je la, je la filme elle hey. qui s'en va, puis hey. là je fais j'ai tu bien fait, j'ai fait ça pour sauver mon couple parce que mon couple allait pas si bien. Suis-je horrible? Là, suis-je horrible, <rire> et là après ça après ça, fâche-toi pas s'il y a du monde qui sont pas d'accord ouais, ouais. fais-le fais
2: Autrement dit, fais c'est une mise en scène c'est une mise ben, en scène de son, de son propre nombril, mais je dirais autre chose aussi, puis Jean-François je sais que tu penses la même chose, parce que tu me l'as mis en point 2, mm -hmm. parce que tu m'envoies des points, point 1, point 2, point 3, point 4, maintenant, J'essaie
3: je, de, de te dans prouver un, que mon stricturé. sujet est intéressant. Non, non mais ça, tu n'as
2: jamais besoin, tu choisis toujours des sujets qui sont, qui sont pertinents. Donc, en point 2, ici, je vois, écrit, imagine qu'un gars, si un gars avait dit la même chose. Et en mm -hmm. effet, imagine un gars qui se pose la question sur les médias sociaux. Et moi, j'ai voyagé en première classe, ça a coûté 2000$, mon billet d'avion. Puis, euh, bobonne, avec le flot, voyager en classe euh, affaires, parce que moi, je suis plus capable en classe économique, moi, je suis plus capable de l'entendre crier, cet enfant-là. Écoute, ça aurait été... Ce gars-là est considéré... Là, il n'y a même pas besoin de demander suis-je horrible?
4: Non, il, serait les gens,
2: il serait crucifié. Il se place sur la classe publique. Parce et que... ça, ce pas correct.
3: Mais Non, c'est pas correct. Parce que je suis allé les voir les commentaires. Puis effectivement, ouais. là, ils, je veux dire, 90% des gens font ben oui, si t'étais fatigué, tu le mérites. Puis euh, on a bien le droit. Euh, mm. Mais si c'était un gars, ça serait complètement l'inverse. Imagine un gars qui travaille beaucoup. Puis qui convient avec sa conjointe. dit Gars, ouais. je vais prendre le vol en première classe. Je vais dormir. Comme ça, quand on va arriver en vacances, ah. je vais être 100% reposé. Et je vais pouvoir m'occuper
2: des petits pendant oui, que toi, mais... tu t'en vas te faire faire poser des faux ongles.
3: Mais ce serait pas mal si, si la conjointe est d'accord, fait Hey, t'as raison, tant que t'a avoir désagréable pour 10 jours, prends une bonne nuit de <rire> sommeil dans l'avion, puis on se retrouve à la sortie. Mais ouais. si, si quelqu'un aurait su ça dans l'avion, puis il aurait ouais. fait quoi Le père est en avant, il se paye la première classe, le moses d'homme d'affaires. Les gens elle sont toujours dans le jugement. C'est très difficile. Oui, de ce côté Et il y,
2: y a aussi une différence homme-femme qui, moi, personnellement, m'horripile, OK quand les gens voient une femme avec un enfant, puis qui prend soin de l'enfant, puis qui change les couches, puis qui se promène avec la poussette, il n'y a rien là. Mm -hmm. Tu vois un homme avec... Tu sais, mettons, tu vois un homme avec qui tient là, un bébé là, dans l'espèce de, de truc kangourou, ou un gars avec une poussette, puis là, les femmes sont les pires. Elles sont là, puis ah elles Oh mon Dieu, c'est donc formidable! Un gars qui s'occupe d'un enfant! » Comme si c'était une exception. Fait que nous-mêmes, on perspire perpétue ce mythe-là que c'est dans l'ordre des choses qu'une femme s'occupe d'un enfant. Puis quand un gars le fait, mon Dieu, c'est donc extraordinaire. Puis il hey. faut, faut lui donner le prix Nobel tout de suite, puis lui donner une médaille, puis lui mettre une couronne sur la tête. Mais ça aussi, c'est un double... Un... Euh, deux Un poids, deux standard. mesures. Ouais.
3: Mais je suis d'accord, Sophie, puis même je vais aller plus loin que ça. Puis moi, je l'ai vu souvent parce que je me suis occupé des enfants là, autant que ma blonde. Puis j'étais dans les premiers papas à le faire. Là, on recule il y a 20 ans. Maintenant, ouais, et baba... maintenant, il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Puis ça, ça m'enrageait. Je vais te le dire, ça m'enrageait quand je voyais, mettons, euh, une émission là, où il invitait des pères pour parler des enfants ou euh, porte-parole du, ouais. du salon de la paternité ou des enfants. De puis là, il prenait le père qui a comme jamais été là pour ses enfants. <rire> Pendant cinq ans, il les a pas vus. Puis là, à un moment donné, il les retrouve. Puis là, là on fait comme Oh mon Dieu, mais là, il l'a retrouvé. Puis maintenant, il s'en occupe. Moins, <rire> moins. raison. Moins tu t'en occupes. La foi où tu t'en occupes, tout le monde fait comme oh, Ah, ouais. Waouh, il s'en occupe.
2: On va terminer là-dessus, mais oh. je veux juste te raconter quand je vais à des. Quand, je, quand mon fils était tout petit, puis j'allais à des événements. Richard et moi, on est toujours, 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 toujours ensemble. Puis de temps en temps, j'allais à des événements, puis les gens, la première question que les gens me disaient, c'est Il est où Richard? Mm -hmm. Ben, il est avec le petit. Ben oui. Mais si Richard allait à un événement, il n'y a personne qui lui demandait où ben est non. Richard, parce que les gens savent. C'est comme les gens disaient, ben oui, c'est évident, Sophie, on le sait, elle vient d'accoucher. Mais quand moi, j'allais à un événement, c'était, il est où, Richard? Ben, qui, qui tu penses, s'occupe des enfants? En ben tout cas, oui. bref. Et il le faisait probablement
3: poids. avec plaisir, ça, c'est l'autre affaire. Les gens Richard pensent toujours est un que excellent on, papa. on est ouais. avec
2: nos enfants, que c'est par défaut. Ben non. Euh, non, non, on aime ça. Que c'est une punition. Merci beaucoup, euh, jeune homme. À demain. Au revoir.
3: Sophie du Rocher
0: elle pose les projecteurs sur les acteurs de la Nouvelle.
2: Oui, bonjour. Alors, cette histoire-là fait, elle aussi, beaucoup jaser. Une enquête étendue menée auprès de plus de 14 000 familles qui révèle que la grève des enseignants, la grève la, la, la plus récente, euh, a entraîné une augmentation du temps d'écran chez les jeunes euh, les plus touchés. Ça a impacté aussi la santé mentale de leurs parents. Mais euh, ce qui nous inquiète dans ce cas-ci, c'est évidemment le temps d'écran chez les jeunes. On va en parler avec Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, Égide, bonjour. Toujours intéressant de vous parler. Quand vous avez pris connaissance de cette étude-là, fûtes-vous surpris?
5: Je ne fume pas surpris. <rire> euh... <rire> ah, vous me rappelez mon vous me rappelez mon cours, cours de... classique? Là. Vous me oui, mon cours classique. Euh, non, écoutez, là, il y a un principe général, c'est que les, euh, quand les fermetures sont causées par des grèves ou autre chose accroissent les inégalités, creusent les inégalités. Et dans oui. ce cas-là, et là, c'était vrai pour tout le monde, il y a une augmentation du temps d'écran, donc ça, ça n'était pas surprenant. Mais c'est à mettre en relation avec une autre étude qui ah. est sortie la semaine passée, qui était une grosse méta-analyse de l'INSPQ qui a fait un tour des recherches sur l'impact de l'utilisation des écrans sur l'apprentissage de la lecture chez les jeunes oui. et l'apprentissage de l'écriture. Oui. Et là, on se retrouve dans une situation où c'est clair, aussi vrai que le soleil se lève à l'est, le devoir de précaution doit s'appliquer. Enseigner à des jeunes à lire sur écran, vous êtes venu de leur enseigner à lire sur papier, entre autres pour les petits. Et la même chose au niveau de l'écriture, il n'y a rien qui remplace le geste comme tel d'écrire comparativement au clavier. Mais ceci étant dit, de manière générale, on n'est pas surpris qu'il y ait une augmentation du temps d'écran, et on n'est pas surpris non plus que ça frappe davantage les familles défavorisées au niveau de l'impact de la grève mm -hmm. ou des fermetures de classe et les jeunes en difficulté.
2: Mais en même temps, euh, est-ce que l'équation est si simple que ça C'est-à-dire bon, il y a une grève, évidemment pendant ce temps-là les enfants restent à la maison ou euh, sont avec leurs parents euh, avec euh, sur leur lieu de travail ou ou avec grand-maman, peu importe. Euh, pendant ce temps-là, ben évidemment un jeune en 2024 euh, au lieu de sortir un jeu de Monopoly ou d'aller jouer dehors ou d'ouvrir un livre, il va passer du temps sur son sur son sur son, son écran mais dans quelle mesure euh, ça ça peut revenir à la normale une fois qu'il y a un retour à l'école? Dans quelle mesure ça a un impact sur le long terme?
5: Il n'y aura pas de rien de nocif et d'impact sur le long non. terme pour la très grande majorité des jeunes. À mon avis, non. Écoutez, on est resté ah, à la bon, maison ben, pendant peut de cinq semaines. C'est ben oui. mon, mon avis de psychologue là-dessus. Oui, oui. Ce qui va avoir un impact néanmoins, et ça, ça me préoccupait, moi, je ne je sais pas, par exemple, je suis père d'un petit bonhomme, je sais pas, de 7 ans qui était suivi en orthophonie pour un trouble ah, important du langage voilà. et qui perd ses services pendant cinq semaines. Donc là, vous me demandez de se poser, euh, le fait qu'il ait passé du temps sur la tablette ou qu'il ait perdu ses, ses services de réadaptation en orthophonie, là, écoutez, on n'est pas dans la même ligue là, quand on évalue l'impact. Donc, ce qui fait que euh, les petits des humains sont capables de s'adapter à des situations où il y a eu beaucoup de tablettes ou beaucoup d'écrans. Néanmoins, euh, quand on ferme les écoles, là, ça fera plusieurs à certains jeunes que d'autres.
2: Oui. Euh, Est-ce que par contre, quand vous faites un lien justement avec cette et méta-analyse dont les résultats ont été révélés la semaine dernière où on parle de l'impact sur la lecture et l'écriture. Est-ce que vous pensez que ce genre d'études-là est suffisante pour créer un signal d'alarme dans le milieu de l'éducation et faire revenir en arrière le milieu de l'éducation et revenir à ce moment-là au bon vieux crayon papier, livre livre papier, et livre imprimé?
5: Au minimum, chez les lecteurs débutants ou ceux qui commencent à écrire, à rédiger l'habilité euh, de l'écriture qui se développe. Euh, moi C'est euh, évident compte tenu de la lourdeur de l'étude. C'est pas une étude, c'est l'ensemble ouais. de des connaissances dans le domaine. Euh, comme je vous souvenais tout à l'heure, il y a une question de principe de précaution. Donc moi, j'enseigne, euh, j'enseigne la lecture à des jeunes de première, deuxième année. Je lis ça et je suis censé me tenir au courant de ce qui se passe au niveau de la recherche. D'ailleurs, on va avoir un institut d'excellence en éducation oui. qui devrait jouer ce rôle-là. Écoutez, l'étude nous venait de la santé, là. Pensez-y, il hum. ne venait pas de l'éducation. Et dans ce contexte-là, moi, enseignant en première ou en deuxième année, il y a quelque chose qui allume, là. En disant, si essentiellement, moi, j'ai implanté, par exemple, la tablette ou d'autres types d'instruments à écran et euh, je me base là-dessus pour développer l'apprentissage de la lecture de mes jeunes. Euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui allume en disant, il semblerait qu'au niveau des pratiques exemplaires, des connaissances qu'on a, il que je, re je revienne tout au moins en partie moi, avec une prédominance papier, à ce point-là. Bon.
2: Euh, quel âge vous avez, Gide?
5: Moi, j'ai 70 ans. C'est tout récent, d'ailleurs, ben, Voyons votre entreprise. Eh oui, oui, ma très grande surprise.
2: Mais non, et mais c'est quoi, parlez... c'est quoi, c'est quoi, c'est, cr... oil volé votre crème de jour, c'est quoi, là? C'est comme, c'est quoi votre secret? Ça
5: doit être, être l'hérédité, et vous parlez ah. du rôle parental, vous parlez oui. du rôle parental, je suis père de tripler, donc ça m'a, ça m'a maintenu très jeune. Donc ça, je souriais à... en vous écoutant tout à l'heure, Oui, oui,
2: oui, à propos des enfants. Ça,
5: là, que la question ne se posait pas. Allez-y.
2: Oui. oui, non, mais je vous, je vous demandais la question parce que je pensais qu'on avait euh, le même âge, donc vous, vous me surprenez, mais disons qu'on est dans la même génération, hein, considérant qu'une génération c'est 25 ans, donc on fait partie de la même génération, vous et moi, et régulièrement on dit, ben, il y avait quand même des bonnes choses dans le temps il euh, y avait un okay. certain nombre de trucs comme par exemple euh, quand on a grandi, vous et moi euh, et qu'on cherchait le sens d'un mot ou qu'on lisait un livre et qu'il y avait un mot qu'on ne connaissait pas ou qu'on entendait quelqu'un utiliser un mot ou une expression qu'on ne connaissait pas euh, ou parler d'un pays qu'on ne connaissait pas, ben on allait soit vérifier dans le dictionnaire, soit vérifier dans une encyclopédie est-ce que ça veut dire que ces bonnes vieilles habitudes-là pourrait un jour faire un retour également
5: bon, déjà on peut que déjà si je me pose des questions le plus rapide le plus rapide que je peux, euh, la manière la plus rapide de procéder est d'aller directement là, sur Google ou un autre Google ou un autre moteur de recherche ou aller consulter une, une encyclopédie en ligne la, 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 qu'on revienne davantage au papier, on le voit même par rapport. Euh, avec des libraires, ou, ben, ouais. avec des éditeurs présentement. On serait parlé de le disant, on a écoutez, tout le monde va lire sur des tablettes, ah, les sur tablettes, des liseurs, les tablettes etc., et on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas nécessairement sur la liseuse, sur la tablette. Il se vend encore beaucoup de romans et, ou d'éditions de, de, de bouquins de papier. Il y a quelque chose qui est différent entre lire papier. Si vous avez, écoutez. Vous avez, vous avez signé un contrat important pour une hypothèque, je sais pas trop quoi, là. Et euh, l'idée vous durer, oh, Je vais tout lire ça à l'écran, mais si vous voulez vraiment vous concentrer et la lire de manière votre adresse physique, vous allez l'imprimer vous allez la regarder avec un crayon qui était surligné, s'il le faut. Donc, on n'est pas au même niveau de.. On ouais. n'est pas au même niveau d'attention et de, compréh de compréhension. Euh, on pourrait tout au moins la lumière de ce qu'on sait présentement, c'est tout au moins pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture, euh, le papier ou le la manipulation de quelque chose de, sur lequel il y a un support, le papier, pour les réécrire. Euh,
2: Ça bon, fait une différence. C'est pas
5: terminé. C'est pas terminé. C'est pas
2: terminé. Ben regardez, moi, je passe mon temps. Ici, on fait des feuilles de route, là puis tous les collègues plus jeunes, ils regardent ça sur leur ordinateur. Mais moi, il faut que je l'imprime parce qu'il faut que je prenne des notes, moi. Là, vous avez par parlé de quelqu'un qui perd l'orthophonisme. Ben qu'est-ce qu'elle a écrit, ma tante Duduche? Elle a écrit « perd orthophonisme ». Ben oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on qu fonctionne. Dans mon, dans le bon vieux temps, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et je vous garde encore 30 secondes parce que je veux absolument... Mmh. Vous avez entendu parler, donc, de cette histoire absolument épouvantable. Un père, donc, qui s'en est pris à un jeune qui faisait de l'intimidation euh, euh auprès de son fils. Euh, alors, évidemment, le père a été arrêté et il fera face à la justice, mais mm -hmm. qu'est-ce que ça dit sur un certain climat de, de violence ou d'intimidation qui règne dans nos écoles, Égide?
5: Moi, j'ai fait un lien directement. Excusez-moi, je, je lis plusieurs journaux, dont Le Monde, oui. chaque matin. D'accord. Euh, vous savez, il y a deux ministres de l'Éducation de suite. D'ailleurs, la dernière, la prochaine, récent ministre de l'Éducation va répéter encore l'idée de passer un court questionnaire à chaque année dans toutes les classes pour demander aux élèves s'ils sont victimes d'intimidation. Parce que ce n'est pas un phénomène qui s'éteint comme tel. Donc, euh, moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'on doit avoir, continuer à avoir une forme de suivi, entre guillemets, de monitoring de ce qui se passe directement dans nos écoles. Et la deuxième chose, de rappeler la procédure à suivre. Là, même, je pense qu'il y a une vidéo à mon nom que j'avais enregistrée pour le ministère là-dessus. La procédure à suivre, si on, on, si on observe ou qu qu'on pense que notre jeune est victime d'intimidation, c'est directement communiquer avec l'école et demander un retour dans les 24 heures, 48 heures au maximum, si c'est pas fait, remonter au centre de service scolaire, sinon remonter directement au protecteur de l'élève. Parce qu'on a des situations, quelquefois, s'assitant cette personne en danger. Là. Absolument. Donc, ça peut pas traîner. Là. Absolument. Peut pas traîner. Puis la
2: question, on se pose d'ailleurs, euh, pour les personnes qui ont filmé, euh, quand tu vois quelqu'un se faire battre, est-ce que la chose à faire, c'est de, de filmer ou de porter aide? En même temps, s'il n'y a personne qui filme, il ben, n'y a personne pour... Euh, avoir de preuves. Donc la question se pose, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs avec Mélanie Lavionnette de euh, la Fédération des comités de parents. Égide Royer, toujours intéressant de vous parler, psychologue spécialiste de la réussite scolaire puis vous pourriez donner aussi des leçons sur euh, comment rester jeune et ne pas paraître euh, l'âge qu'on a. Merci beaucoup Égide.
5: Tentez-vous bien. Sophie
3: Durocher
0: Passionnée Cultivée Rigoureuse Elle n'est jamais à court d'arguments pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
4: C'est sûr que le temps d'écran, ça fait réagir bien des parents. Et il y a Martine qui nous a texté. Oui, les jeunes sont de plus en plus sur leur cell, mais il faudrait commencer par donner l'exemple et passer du temps avec eux. Puis c'est pas faux parce qu'il y a quand même des études là, qui ont montré que consulter son appareil mobile dans des moments importants, ça peut nuire justement au lien d'attachement à la relation parent-enfant. Puis en tant que parent, il faut aussi penser à l'utilisation du numérique dans nos vies. Puis moi, ça m'a fait penser à Sarah-Jeanne Labrosse qui a publié des stories sur Instagram. Instagram, je pense c'est hier ou avant-hier, sur le côté malsain un peu des réseaux sociaux parce que Sarah-Jeanne a un bébé naissant, puis elle a publié un extrait du livre du genre « Naître et grandir » qui veut informer les parents sur l'empreinte numérique, les conscientiser en fait sur le fait que de partager des photos de, de ton enfant, ça peut avoir des répercussions beaucoup plus grandes qu'on le pense, Ça, ça c'est des publications qui peuvent nuire à la réputation de l'enfant, être utilisées à des fins de publicité, de fraude, de pornographie juvénile, puis ensuite elle a partagé toutes sortes de commentaires qu'elle reçoit du du public, du genre « Pourquoi on voit jamais le visage de tes enfants? » Elle les montre toujours de dos. Euh, elle voulait un peu expliquer aux gens du pourquoi, du comment, puis d'arrêter un peu de mettre cette pression-là sur euh, les, les, les gens du, du public. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de ne pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir, tout ça. Donc, continuez de, de réagir à nos sujets. 1877 827 2346 le 187 cube radio ça c'est par texto ou par courriel au studio à commercial cube.radio. D'ailleurs, peut-être que vous avez entendu la grande nouvelle que Cube est officiellement débrouillé. Si vous nous écoutez en ce moment, que ce soit dans vos écouteurs, au travail ou encore dans l'auto, bien là, quand vous allez revenir à la maison, allez, jeter un petit coup d'œil. Si vous êtes avec Vidéotron, on est au canal 70 euh, sur Helix Club c'est le 651 et les abonnés TELUS, c'est le poste 528. Vous allez pouvoir voir les, les animateurs, voir les entrevues, les collaborateurs, les invités aussi qui passent en studio. D'ailleurs, un petit peu plus tard, dans l'épisode de Mario Dumont, Fadi Daguerre, le chef de police de Montréal sera ici en studio, donc entrevue à ne pas manquer à 17h45. Mais oui, après un mois comme ça que Cube est maintenant à la télé, je pense qu'il était temps qu'on le débrouille officiellement et ce n'est pour plusieurs semaines quand même. C'est jusqu'au 11 avril prochain, donc ça vous laisse le temps amplement de faire le test, de voir comment ça se passe dans nos studios et euh, évidemment, l'essayer, c'est l'adopter. Donc on espère Ben gros que vous allez faire partie de la nouvelle gang de Cube à la télé. Donc n'hésitez pas évidemment de réagir en direct de, de commenter justement nos contenus parce qu'on vous lit constamment et ça fait une grosse différence
0: elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle pour savoir et comprendre
5: Sophie Durocher
2: c'est vraiment une histoire euh, crève coeur Un jeune qui se fait euh, intimider dans une école. Euh, le père décide de prendre les choses en main et de confronter l'intimidateur de son fils. Ça s'est passé à l'école Pierre le stage de Berthierville. Un petit peu plus tôt, aujourd'hui, sur les ondes de Cube, euh, mon collègue Benoît Dutrisac a fait une entrevue avec une mère dont euh, les enfants ont également été intimidés par les mêmes intimidateurs euh, qui donc, on sévit à l'école Pierre Lestage de Berthierville. Donc, je vous invite évidemment à aller sur le site de Cube Radio pour retrouver cette entrevue-là. Mais moi, j'avais envie de parler à Mélanie Laviolette. Elle est présidente de la Fédération des comités de parents parce que, comme parents, ça nous interpelle. Évidemment, madame Laviolette, bonjour. Bonjour, Madame Duraché. D'abord, comment avez-vous réagi quand vous avez vu la vidéo de cet enfant qui se fait tabasser, dans, euh, ça ressemble à être les vestiaires, et donc il se fait euh, intimer, il se fait taper sur les jambes, il se fait dire de se faire mettre à genoux. Comme parent, comment vous avez réagi en voyant ces images-là? Ça prend au cœur,
6: on va le dire comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à voir, à regarder. Euh, bien évidemment que toute forme de violence, d'intimidation, c'est inacceptable dans notre société. Ça, je pense que tout le monde peut être d'accord pour ça. De, de le voir de cette façon-là, c'est perturbant. Je ne vois pas d'autres mots que, que celui-là.
2: Oui. Alors, perturbant, euh, en effet. Euh, on va écouter un petit extrait de, de ce dont on, on se parle, de, de ce dont on vient de se parler, pour que tout le monde puisse être au même niveau.
6: <t 'en> <quergain> <t 'en> <quergain> toi, C'est toi mon gars. ma Allez vous lancer mon gars. Hein? Moi je vois monsieur, vous t'attaire en bas. Les parler. Vous t'attaire river mon. Ça même pas frapper
2: Batman. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la vidéo donc qui est la deuxième vidéo qui circule où on voit le père de l'enfant intimidé dans la première vidéo. Le père qui prend les choses en main et qui donc brasse l'intimidateur. Évidemment, ce père-là va devoir faire face à la justice. Euh, comme parents, je pense qu'on a été assez nombreux quand on a vu les images, de se dire « ben. Peut-être que j'ai ça en moi. Peut-être que moi aussi, j'aurais réagi de la même façon, euh, madame la violette. Évidemment, on peut pas encourager les, les parents à se faire justice eux-mêmes. Mais à un moment donné, les parents sont excédés quand rien ne se passe et que leurs enfants continuent d'être intimidés.
6: Oui, je suis, je suis, je comprends parce que je pense qu'on a tous ce côté euh, maman lion, papa lion dans nous, là, qui quand on touche à nos enfants qui, qui se réveillent. Euh, bien évidemment qu'on on ne se doit pas d'aller euh, à ces extrêmes-là. Il, il y a les plans de lutte à l'intimidation dans les dans, dans les écoles. Je pense que ces plans-là euh, se doivent d'être mieux connus, mieux appliqués également, euh, pas nécessairement que comme un plan de prévention à l'intimidation mmh. et à la violence, mais comme un plan d'action également. Donc, je pense qu'il euh, faudrait vraiment mettre l'accent sur ça, euh, d'avoir des communications également. Je, on ne sait pas ce qui s'est passé en amont de cette histoire-là non plus. Est-ce qu'il y a des actions qui avaient été prises et que ça n'a pas cessé? Euh, Qu'est-ce qui a été fait? Ça, on ne sait pas. Je j'ai pas envie d'extrapoler là-dessus. Mais, mais c'est important, je crois, euh, d'entamer de, de, une communication avec avec le parent du jeune qui est intimidé mais les parents du jeune intimidateur également faut faut trouver une solution collectivement pour que ça se passe mais mais il y a des ressources également qui qui existent pour aider euh, ces parents-là euh, on a un guide sur euh, sur notre page euh, notre page web de la fédération qui amène ces ressources-là également qui donne des pistes de solutions pour les parents d'enfants qui subissent la violence mais également pour les parents qui ont un enfant intimidateur et parfois c'est pas parce que c'est des mauvais parents ça, c'est important de le souligner aussi. Parfois, on se peut être dé par rapport à comment notre enfant agit, réagit. Je comprends. Donc, c'est important d'aller chercher les ressources nécessaires pour ça.
2: D'accord. Mais en même temps, euh, là, on met la, la balle dans la cour des parents. Euh, donc, c'est à... à aux parents oui. de l'enfant intimidé de poser une action. C'est aux parents de l'enfant intimidateur de poser une action. Mais il manque dans l'équation la responsabilité des directions d'école. Parce que vous nous avez parlé d'un plan de prévention de l'intimidation et un plan d'action une fois que l'intimidation a lieu. Mais on a l'impression, Madame la Violette, euh, que les directions d'école trop souvent euh, ferment les yeux et ne réagissent pas suffisamment euh, fortement
6: Malheureusement, oui. Je, je, je me dois d'être d'accord avec vous et c'est la raison pour laquelle à la fédération, on, on mise beaucoup, on pousse beaucoup sur ce plan-là euh, pour qu'il soit,
2: qu soit pris au sérieux et que ce ne soit pas seulement qu'un document administratif. Euh, on, ouais. Et vous avez on, le sentiment qu'en ce moment, il n'est pas pris au sérieux, Madame La Violette dans certains milieux,
6: malheureusement, oui, euh, il y a des endroits où il est très très bien fait, euh, mis en application, euh, pris très au sérieux, et à d'autres endroits, mais c'est un document administratif obligatoire à traiter. Euh, on en a parlé justement comme son parlementaire là, sur la protection des jeunes. Euh, on, on demande ça, que ce plan-là soit vraiment un outil de travail pas seulement de prévention mais de mise en action également quand on est confronté à un geste on, on peut pas balayer ça sous le tapis on peut mm -hmm. pas se dire ça va finir par passer le jeune va prendre de la maturité non on, on on peut pas accepter comme comme société de laisser aller les choses en espérant que ça se règle tout seul ça fonctionne pas donc on, on, c'est sûr qu'on demande à ce que ce soit pris très au sérieux je sais que le ministère a entendu ce qu'on avait à dire à ce sujet là et qu'il est d'accord avec avec nos points aussi mais oui. mais l'application terrain c'est plus difficile à contrôler, mais il faudrait vraiment que les tous les gens qui interviennent dans les écoles, que ce soit les directions, les travailleurs sociaux, les psychologues, euh, que ce soit vraiment quelque chose de, de très sérieux. On ouais. ne peut pas permettre à nos enfants d'aller de, de, à l'école et de ne pas se sentir en sécurité
2: parce que euh, la maman, qu'on ne peut pas évidemment identifier, qui a parlé tout à l'heure euh, euh, à l'invitation de ma collègue Sibelle olivier qui a parlé à Benoît Dutrisac, elle, elle est partie à pleurer parce qu'il dit, écoutez, euh, moi, deux de ses filles à elle ont été intimidées exactement par le même intimidateur qu'on voit euh, sur euh, la vidéo, et elle dit qu'elle a contacté la direction, que la direction euh, n'a rien fait, ou qu'elle a puisque, de toute façon, les gestes continuent. Donc, il y a, y a une colère, là, chez les parents au Québec quand on voit ça, d'autant plus quand on sait que rien n'est fait. Oui, oui, tout à fait. Et je la
6: comprends, cette colère-là. Euh, J'ai un enfant qui a été victime d'intimidation et, et oui. heureusement, ça a été pris en charge très, très rapidement. Et euh, la situation n'a pas perduré dans le temps, même si ça faisait des mois, parce qu'on s'entend qu'un enfant intimidé, va, va, aussi, ça va prendre du temps avant qu'on le sache, parce qu'il oui. va garder ça pour lui, parce qu'il va être honteux, euh, parce qu'il va se sentir peut-être justement démuni face à la situation. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que c'est aléatoire. Ça dépend des milieux, ça dépend de, de comment est-ce que l'équipe école veut prendre ça en charge également. Et c'est cette uniformisation-là qu'on manque. Il y a un geste, une action doit être posée et ça doit être la même action partout pour s'assurer que, 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 que ça soit uniformité.
2: Oui, une uniformité dans l'application de ça puis euh, parce que la direction de l'école a émis un communiqué blablabla. C'est rempli de blablabla blabla. Bla. Moi je pense que le temps du blabla il bla, a assez duré. Faut 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 qu'est-ce euh, qu qu'il disait euh, Clint Eastwood qui disait non, c'était Elvis qui disait too much conversation a little more action and a little less conversation alors on va leur <rire> faire jouer du Elvis dans les écoles du Québec là. <rire> ah, ouais, faites-vous aller là, on veut que ça on veut que ça on veut que ça Merci beaucoup Mélanie ouais. Laviolette, vous êtes présidente de la Fédération des comités de parents et je pense que vous parlez au nom de beaucoup de parents en disant que vous êtes vous partagez la colère de la maman qui parlait tout à l'heure à Benoît Dutrizac. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.
1: Sophie
0: du Rocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, la
2: première ministre de l'Alberta, Danielle Smith et Pierre Poilièvre, donc chef du Parti conservateur, se sont prononcés récemment au sujet de la théorie du genre. Et ça te fait réagir, Nick Payne, je rappelle que tu es analyste politique et analyste de société, chroniqueur ici à Cube. Euh, Peut-être commencer par la base, la théorie du genre, tu la définirais comment, toi? Aïe, aïe, oh! Ah oh. oh, oui, oui, hein! Tu commences avec l'artillerie lourde. Ben là! Euh, ben là, si ben on parle oui, de non. quelque chose... Oh c'est trop compliqué, je peux te la résumer en 30 secondes, moi. Ah ben vas-y, je, je vais t'entendre, mais je, me permets-tu de, de m'essayer? Euh, ben vas-y! Ah ben là, c'est toi le chroniqueur! C'est toi qui est payé ben, est es payé pour <rire> chroniquer!
7: Attends, j'appelle la compagnie, ça sera pas là. Non, euh, c'est comme plusieurs thèses Issu du nouveau progressisme et du wokisme, moi, je trouve que c'est une patente complexe, pleine de cul-de-sac, d'incohérence. De, c'est un piège. Quand tu t'embarques là-dedans, tu mets le pied dans une affaire qui est faite pour t'affaire avoir l'air con, au fond. Je trouve ça assez <rire> difficile parce ouais. que d'abord... Le sexe et le genre sont confondus, c'est pas ouais. clair du tout. Euh, on réfère tantôt à des gens qui sont d'orientation, même parfois c'est des questions d'orientation sexuelle, des fois c'est une question de rapport avec son corps. Bon, si je comprends bien, on dit, alors comment je pourrais résumer ça grossièrement, l'homme et la femme, les sexes, euh, masculin et féminin, sont essentiellement des constructions sociales. Voilà, exactement. Euh, Le sexe est assigné
2: à la naissance et non pas constaté à la naissance. Et euh, il n'y a pas une binarité des sexes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste garçon-fille. Il y a tout un éventail entre les deux. Euh, Ouais, voilà, comme voilà. Ça existe si bien. Ouais. Voilà. Parce qu'on mélange, là, c'est ça. Moi, on je mélange serais... le sexe et le genre, qui est le genre qui est en fait la manifestation, euh, de, de, de. Oui, social,
7: d'une réalité biologique. Et le genre n'est pas la même
2: chose que le sexe, c'est-à-dire qu'on peut avoir être de sexe féminin, mais avoir une identité de genre masculine ou une identité de genre non-binaire. Donc, cela étant résumé brièvement, parce qu'on va pas prendre huit minutes pour pour <rire> définir ça, mais il reste que... <rire> mais par exemple, Daniel Smith, euh, première ministre de l'Alberta, a euh, proposé un certain nombre de mesures dont euh, ben, elle veut qu'il n'y ait pas de changement euh, de, de genre chez les jeunes de moins de 16 ans que s'ils changent d'identité, il faut que ce soit avec l'autorisation des parents et elle veut plus non plus que dans euh, les compétitions euh, scolaires que des euh, hommes transgenres puissent aller, aller compétitionner avec euh, des ah non attends des femmes transgenres puissent compétitionner avec des femmes biologiques
7: oui, entre autres choses, il y a dix propositions du gouvernement ouais. albertin. Il faudrait voir comment tout ça se traduira dans le concret, par ailleurs, là. mais euh, on parle aussi d'interdire, pour être plus précis, euh, l'administration de bloqueurs de puberté oui. à, avant 16 ans, les traitements hormonaux de façon plus large aussi. Euh, entre 16 et 18, on pourrait y aller, mais avec le, la, le concours des parents, si tu veux. Euh, comme au Nouveau-Brunswick, on dit par exemple que euh, les jeunes ne pourront plus à l'école demander ou exiger d'être appelés par un autre prénom ou un autre pronom sans l'accord des parents. Évidemment, tout ça a fait bondir là, les militants, euh, enfin, plus ou moins militants, les défenseurs là, de, de l'idéologie trans ou de, la, de la, la thèse et des théories sur l'identité sur de genre. Euh, Pierre Poilièvre hein, s'est joint au discours, euh, à la danse pour dire que lui aussi, lui, il est contre l'administration de bloqueurs d'hormones avant l'âge de 18 ans, point. Euh, il ouais. faudra voir aussi s'il ce que ça donnera en pratique. Dans son cas, il n'est pas au pouvoir, mais bon. Les deux... Monsieur Poirier, Madame Smith, ont donc euh, évidemment reçu les foudres, les foudres du, du bien se sont abattues sur eux à travers la personne Attends, des voix insulaires. Laisse-moi de, deviner. De Justin Trudeau.
2: Attends, ils se sont fait traiter de transforme
7: <rire> oui oui Est-ce oui, que j'ai bien deviné Mais comment as fait Ben oui, je comprends ben, pas. J'allais en parler. Mais euh, alors, ils sont transphobes, ils sont ceci, cela. Ils sont d'extrême droite. Ça, c'est très important aussi de dire ça. Euh, alors, tu est, vraiment là-dedans, là, on est, on est au cœur. Euh, du débat, euh, Trudeau et compagnie, et plusieurs autres, il n'y a pas que Justin Trudeau, euh, prennent vraiment le, la partie euh, de la binarité dans ce débat-là. Vous êtes bon ou vous êtes méchant, vous êtes pour mmh. ou vous êtes contre mmh. les pauvres personnes trans. Oui, là-dessus, euh, on peut être binaire. Ben oui, ah, là, tout à coup, la binarité ouais. retrouve euh, ses lettres de noblesse. Euh, le
2: le sexe pas... n'est pas binaire, mais la méchanceté est binaire.
7: Ah, oui, apparemment, et elle va toujours du même côté aussi. Hein, oui. bien dire. Ça, ça porte à droite, la méchanceté, euh, apparemment. En tout cas, c'est pas à gauche, surtout pas. Et donc, ce que tout ce beau monde-là passe sous silence, à mon point de vue, c'est un phénomène important, c'est le phénomène des détransitionneurs, c'est oui. le phénomène de ces gouvernements dans des pays, alors des exemples de progressisme, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni aussi qui se joint à ça, qui euh, ont fait marche arrière dans ce dossier-là, qui ont décidé de justement faire à peu près ce que fait Mme Smith mmh. à l'heure actuelle, c'est-à-dire rendre plus difficile l'accès à ces thérapies-là en dessous d'un certain âge. Euh, alors, est-ce à dire que ces pays-là sont devenus des pays méchants et d'extrême droite ou bien est-ce que c'est parce qu'au fond on est dans l'idéologie pure ici et on refuse de voir et d'entendre ce qu'ils disent? Je te cite un instant ce que disent les experts suédois, c'est fascinant. Ils disent les risques liés aux bloqueurs de puberté et aux traitements d'affirmation de genre sont susceptibles de l'emporter sur des avantages escomptés. Mm. Là, on est rendu là dans les constats qu'on fait. Dans voilà, c'est une question de santé publique. Euh, ce ouais. qu'il a, oui, euh, on... pour
2: conclure, pour conclure euh, mon cher Nick, je dirais que euh, on peut, euh, bien sûr, reconnaître la dysphorie de genre, qui est, qui est une réalité euh, de, de beaucoup de gens. Euh, ça n'empêche pas qu'on peut euh, se questionner sur les conséquences à long, long terme des bloqueurs de, de puberté sans être transphobe, c'est-à-dire que transphobe, c'est quelqu'un qui aurait une haine des personnes transgenres. Je pense qu'on peut avoir un dialogue, une discussion, un débat éclairé sur ces questions-là, sans se faire traiter de phobe ceci et de phob cela. Et c'est ce qu'on va continuer à faire à Cube, où toutes les opinions peuvent être exprimées. Merci beaucoup, Nick Payne. J'ai déjà hâte que à un ta prochaine. Ou un souhait? Bye. Oui, ah, un. Non, un <rire> souhait. C'était toujours un souhait dans mon cœur. Oui, c'est ça. <rire> je, je reste naïve, je regarde mon cœur d'enfant. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Marianne Bessette, euh, euh, Florence Lamoureux aussi, Cybelle Olivier. Tout le monde a mis à la pain, à, le main à la pâte aujourd'hui pour la recherche. Max-Émile et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, Merci beaucoup à vous. Je vous rappelle évidemment que Cube est maintenant débrouillé. Alors, on est maintenant des grands débrouillards. À demain.
7: Kid.